0: Welchen Einfluss YouTube Thumbnails auf deine Videos haben und ähm, worauf du dabei achten solltest, erfährst du in diesem Video. So Freunde, die 140. Folge von SEO Driven äh, dreht sich um YouTube Thumbnails. Gestern habe ich ja schon darüber gesprochen, was man aus meiner Sicht zum Thema YouTube SEO bedenken sollte. Und heute kommt eben um, äh, geht's, dreht sich alles um diese Vorschaubilder. Denn wenn du einmal in den ähm, Suchergebnissen von YouTube erscheinst, weil du vielleicht eben die Keywords entsprechend richtig eingesetzt hast, dann willst du natürlich auch mit deinem Ergebnis dort auffallen. Und anders als bei der Websuche, wo es ja keine Vorschaubilder gibt in der Regel, hast du eben in den YouTube-Ergebnissen natürlich eine Vorschau ähm, des Videos und das sind diese sogenannten Thumbnails. Und normalerweise generiert die YouTube eben selbst und man kann dann daraus wählen und ähm, ja, ab einer gewissen Schwelle darf man die eben auch selber einstellen. Dazu braucht man, glaube ich, diesen äh, YouTube-Partner-Status, ähm, wofür man wiederum äh, mindestens 10.000 Video-Views braucht. Aber diese Regeln ändern sich auch ständig. Also das am besten mal googeln. Aber wenn du eben die Möglichkeit hast, eigene YouTube-Thumbnails hochzuladen, dann erscheint das eben einfach bei dem Video-Editor neben Titelbeschreibung und so weiter, beziehungsweise darunter. Und dann kannst du da eben ein Bild hochladen. Und ähm, ja, viele fragen sich eben, was ist die optimale Größe dieser Bilder? Das Format ist im Prinzip 16 zu 9 und ich nutze da zum Beispiel Canva.com als Bildbearbeitungssoftware sozusagen, was es relativ leicht macht per Drag and Drop einfach Sachen sozusagen im Hintergrund Foto zum Beispiel hochzuladen und dann verschiedene Elemente reinzuziehen, Text reinzuziehen, also da braucht man nicht unbedingt Photoshop für und Canva hat dafür auch schon ein fertiges ähm, Format sozusagen und auch ein paar Templates und die sind alle in 1280x720, also sozusagen HD-ready. Ähm, du kannst die Bilder mit Sicherheit auch in Full-HD hochladen, also 1920x1080 ähm, Pixel und äh, wichtig ist aber eben, wie gesagt, dass es 16 zu 9 ist und sicherlich nicht ähm, ja, kleiner von der Auflösung her als hd Ready. So, das ist mal die eine Sache und dann geht es natürlich um den Inhalt. Ähm, wie gesagt, normalerweise generiert YouTube einfach ein paar zur Auswahl als Vorschau, ähm, aus dem man dann wählen kann, ähm, aus dem Video und dann sieht man eben in der Regel einfach irgendeine Gestik oder irgendwas, wo sich viel bewegt hat oder wo YouTube jetzt mit dem Algorithmus da ähm, einen Punkt entdeckt hat, der als Vorschaubild taugen könnte. Ähm, besser ist es aber eben, wenn man sich wirklich Gedanken macht, wie kann man dieses, diese YouTube-Vorschaubilder ähm, einerseits mit Text versehen, weil viele, ähm, ja, sage ich mal, rattern so mit dem Auge durch die Ergebnisse durch und äh, da ähm, fallen natürlich die auf, die zum Beispiel Text drauf haben, weil das in der Regel eben bei diesen automatisch generierten Vorschaubildern nicht der Fall ist. Außerdem hilft es natürlich auch nochmal deine Message rüberzubringen, dein Hauptkeyword da unterzubringen. Ja, wenn jemand jetzt nach YouTube SEO gesucht hat und dort auch nochmal groß und fett YouTube SEO draufsteht, hilft das auf jeden Fall. Das finde ich auch eine große Herausforderung, auch wenn ich äh, irgendwie seit über zehn Jahren bei Twitter bin und es schon gewohnt bin so, möglichst kurz dann Sachen zu posten, dann auf so einem Vorschaubild wirklich es auf so zwei, drei, maximal fünf Wörter runterzubrechen, fällt mir oft noch schwer. Aber man als Trick wende ich da immer an in Canva, dass ich mir einfach das Vorschaubild in nur 25 oder 10%iger Größe anzeigen lasse bei mir auf dem äh, Bildschirm, damit ich mal einen Eindruck bekomme, wie das dann in den verschiedenen ähm, Listen vielleicht aussehen kann. Und wenn man da dann zwei, äh, ja, weiß ich nicht, zwei ganze Sätze drauf hat auf dem Bild oder halt auch, was weiß ich, drei Zeilen Text, dann sieht man relativ schnell, dass das viel zu klein wird und dass man eigentlich wirklich so in your face einmal groß das Thema dahin packen muss. Die zweite Sache sind dann so Kontrastsachen, Farbauswahl. Das ist auch ganz spannend. Also YouTube ist ja in der Regel relativ clean und ähm, minimalistisch, also weiß, schwarz, dann natürlich das rote Logo, ein bisschen grau. Das heißt, wenn du jetzt eben poppige Farben hast ähm, oder eben pa Farben, die besonders kontrastreich zu ähm, dem Rot und dem Grau und so weiter sind, dann ähm, äh, fällst du da natürlich auch auf. Du solltest dann auch vielleicht ein bisschen gucken, was haben die anderen in der Liste für Farben im Einsatz, wenn die jetzt alle irgendwie blau sind und dein äh, Thumbnail ist auch blau, dann äh, fällst du dann natürlich wieder weniger auf. Ähm, das ist eben... Ein Ziel aber aufzufallen und äh, deswegen benutzen jetzt zum Beispiel auch viele so Rahmen, entweder eben wirklich ähm, einfach sozusagen als Rechteck ein Rahmen, der dann nochmal einen extra Kontrast gibt, ähm, auch als sozusagen invertierter Schatten um Personen herum, äh, als weißen Rahmen, damit die Person nochmal aus dem Hintergrund hervorsticht besonders. Und was ich jetzt auch gesehen habe, ist, dass es eben so versetzte Rahmen geht, entweder mit abgerundeten Ecken oder eben irgendwie so Raute-mäßig dass sie eben da einfach aus diesem Muster herausbrechen und nicht mehr so rein rechteckig aussehen, sondern eher eben irgendwie rund oder schräg oder irgendwie sowas in der Art. Da zum Beispiel Gary Vaynerchuk nutzt das sehr stark seit einer ganzen Weile eben mit diesem Rahmen, der dann so schräg ist. Dann hat er eben auch, das ist auch ein gewisses Wiedererkennungsmerkmal, das ist sicherlich auch ein spannendes Thema, was mir auch noch ein bisschen schwer fällt, am Anfang hatte ich so ein Template, ähm, was immer ganz gleich aussah, wo ich nur den Text geändert habe. Da, das war natürlich, wenn man jetzt so eine Liste gesehen hat, ähm, nicht so optimal. Andererseits hat das natürlich einen starken Wiedererkennungswert gehabt. Auf der anderen Seite würdest du eben möglichst individuelle ähm, Thumbnails haben, die dann eben wiederum auch im Bestfall einen Wiedererkennungswert haben. Also das ist sicherlich eine große Herausforderung, da so den eigenen Stil zu finden. Ähm, auch der Eric Su hat jetzt so leicht abgerundete ähm, ja, Rahmen in seinen Vorschaubildern. Ähm, dem hatte ich davon mal erzählt, wie der Gary das macht. Und ähm, ja, die sind da auch am experimentieren alle. Also ich gucke mir viele so YouTuber und ähm, vor allem Marketer an, die eben da natürlich ganz gezielt das auch testen. Ähm, auch der Backlinko, der Brian Dean, ist da auch ganz gut, gut unterwegs und hat dazu auch ein paar Sachen letztens erzählt, also wie er das so versucht aufzubauen. Und er benutzt da zum Beispiel Grün, weil das eben einen großen Kontrast bietet zu den YouTube-üblichen Farben und man das nicht so häufig sieht. Ja, also in diesem Sinne würde mich natürlich interessieren, welche... Dieser, ähm, ja, verschiedenen Eigenschaften sind dir vielleicht schon mal aufgefallen, wenn du bei YouTube ähm, durchgescrollt hast. Was fällt dir vielleicht generell auf als äh, so wiederkehrendes Element bei großen YouTube Channels oder bei denen, die du eben äh, häufig siehst? Schreib mir doch da mal in die Kommentare oder eben einfach eine Nachricht oder E-Mail. Ähm, das würde mich super interessieren. Morgen geht es dann nochmal um die Untertitel, also wie man sozusagen den gesprochenen Inhalt auch nochmal textuell für YouTube und auch die Nutzer ähm, zugänglich macht. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, ähm, wenn ihr meine, ja, meine Channels sozusagen abonniert, mir bei Facebook oder iTunes eine Review gibt. Ein paar sind da schon. Ich freue mich über jede wirklich riesig. Und wenn du dich ähm, generell fürs Thema SEO und Content-Marketing interessierst, dann schau dir doch mal unsere Case-Study an von Digital Effects unter digitaleffects.de slash case-study. Da haben wir mal gezeigt, wie wir einen Kunden innerhalb von zwölf Monaten die Sichtbarkeit verzehnfachen konnten. So, und jetzt als allerletztes habe ich hier noch ein schönes neues, ähm, ja, naja, Paket ist es nicht, aber einen schönen Umschlag hier in der Post gehabt. Und zwar... Die Firma kennt ihr wahrscheinlich auch. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Microsoft Deutschland GmbH, die Marketingabteilung Bing Ads, haben mir hier was geschickt, was ich mal auspacken wollte. Und zwar eine Weihnachtskarte, Merry Christmas von Bing. Lieber Christian, ich wünsche dir frohe Weihnachten er, erfolg erholsame Feiertage, auf ein gem um, erfolgreiches gemeinsames Jahr 2018. Bis bald, Mario. Ja, vielen Dank, Mario. Und hier drin ist auch noch ein kleines Gadget, und zwar ein 2-in-1-Ladekabel für iPhone, iPad, iPod, Micro-USB-Anschluss, gebrandet natürlich. 2-in-Slim nennt sich das Ding. Ja, ich bin mal gespannt. Ähm, Ladekabel kann man nie genug haben. Ähm, sehr interessant, wie das hier funktioniert. Mal sehen. Vielleicht zeige ich euch das bei einem der nächsten Videos mal. Gut, wir sehen uns morgen. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao. Habe ich eigentlich erzählt, dass mein Sohn mir jetzt immer meine Anziehsachen rauslegt? Hat mir heute <lacht> ein T-Shirt ähm, ein Angry Birds T-Shirt ausgesucht und dazu passende Socken mit rotem Rand, weil das T-Shirt auch rot ist. <lacht> so, was machen wir hier? Genau.